0: Hola amigos, otra semana más bienvenidos a mil tazas de té.
1: Hello everybody, it's another week of a thousand cups of tea.
0: Estamos en semana 38 y vamos a descubrir un nuevo estado.
1: Yeah, it's week 38, it's time for a new state. ¿Adivinas cuál? Uh, I know.
0: Ah, ¿sabes cuál es?
1: Eh, might give me a clue. Ajá. I got no.
0: <ríe> y sigue por
1: A ver, ¿cuál era? Oaxaca.
0: Es muy curioso, hemos ido desde el pueblo de Cholula al lado de Puebla que es el estado de pueblo también, hasta el estado de Oaxaca. Pero no se escribe así, por si alguno tenéis interés en buscarlo. Se escribe como Oax. Oaxaca, sí. <risa> pero se pronuncia Oaxaca.
1: Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en town ciudad Oaxaca. buenas tardes. Buenas tardes.
0: No, gracias, está bien.
2: No
1: queremos una foto. Que vea, no, respeto. no,
0: muchas gracias. Spanish? Pero que está bien.
1: Está bien. Para
0: que la mire, Ups, okay. hemos tenido una interrupción pequeña. ¿Que querían hacernos una foto con una Polaroid?
1: Sí, somos famosos. una foto de nosotros.
0: Sí, es que claro, tenemos estas pintas tan interesantes, ¿no? Que nadie se puede resistir. Sí, es tan dando besos y todo. Bueno, a lo que vamos. Somos Rob y Ruth y estamos pedaleando Norteamérica con el objetivo de tomar mil tazas de té.
1: Yeah, we're Rob and Ruth. We're cycling across North America, trying to drink a thousand cups of tea along the way.
0: Y como veis, actualmente nos encontramos en México, ya el final de nuestro viaje que ha durado hasta ahora casi nueve meses ya, ¿eh?
1: Yeah, it's the home straight. It's been nine months on the road cycling. And we're in Mexico and we're going to go home fairly soon in a few weeks' time.
0: Eso es. Ya estamos en las últimas últimas semanas en la recta final, así que bueno, para darnos un poco de información, estamos hablando en nuestros idiomas nativos a propósito para que todos nos podáis entender y los que no lo utilicéis como una herramienta para aprender idiomas.
1: Yeah, we're speaking Spanish, I'm speaking English. It's on purpose so everyone can understand, and we hope to hold your hand across that little language barrier.
0: Venga, pues vamos a ello. está estadística... It's
1: the stats.
0: <risa> Venga, esta semana voy a ir al grano con dos cositas para ir haciendo el wrap-up, ¿no? Como el, el resumen de, del viaje y a ver cómo vamos con el objetivo. Siempre hago algo parecido a esto, pero es que es lo más fácil.
1: Venga, on, vamos a
0: ver, en, los, en el tema de los test. ¿Cuántos test hemos tomado hasta ahora?
1: ¡Oh! ¿Cuántas copas de té hemos tomado?
0: 700 Pues no, te has pasado yep. 675 and teas.
1: 675 teas. Pues
0: nos quedan 325 por tomar yeah. Son un montón <laughs> Nos vas a ver cara de ti
1: Vamos a tener un gran baño de té
0: Venga, y ahora en kilómetros ¿Cuántos kilómetros hemos pedaleado hasta ahora?
1: ¿Cuántos kilómetros hemos ido en las bicicletas? Buena pregunta, sé que Ah, around
0: 8,900 ¡Uy, joder, qué cerca! Son 8,850 Te has pasado por cincuenta
1: 8,850
0: Pero muy bien, muy cerquita, muy cerquita Ah,
1: ahí vamos I'm counting it in my head
0: Ahora lo que estoy viendo es que las tazas de té están muy muy cerca de lo que hemos recaudado eh, para la Asociación Aerobility hasta ahora
1: Oh, wow, yeah mm -hmm. So, our cups of tea count is coming up to our Pound count on our charity fundraising effort for airability.
0: Eso es, que llevamos cuánto irán. A ver si te acuerdas.
1: Oh, this is not a stat you're going to hear I was expecting two. You can't surprise me 657. Pues para no acordarte, la has clavado. Yeah.
0: 657 pounds. Si los cambiamos a euros, un poquito más. Pero lo estamos haciendo en, en pounds. Pero podéis. Y contribuir con todo lo que queráis, desde un pound, un euro o lo que sea, da igual eh, la moneda porque se convierte todo automáticamente así que os animamos a que sigáis apoyando esta asociación que cambie la vida de tanta gente
1: Yep, uh, we're still fundraising and you can do that in any currency you like I mean, we're talking in pounds, because that's what it gets converted to but it doesn't matter you can, you can donate in euros, in US dollars, in whatever you want Eso es um, and it's still going and we We'd love to change people's lives and help them learn to fly light aircraft. Sí. People who can't walk, can't see, can't...
0: Eso es, la gente que está imposibilitada de alguna manera, Pueden, puedes cambiar su vida porque les podrías dar la oportunidad de que ellos estén al manejo de un avión, una avioneta. Así que ahora que se acerca la Navidad y todo el mundo nos sale este pequeño sentido de querer colaborar con la gente, vamos a, a dedicar unos, no sé, unos euritos para ayudar a alguien.
1: Sí, si estás en ese ritmo de Navidad, entonces donate, será bien valioso.
0: Perfecto, esperamos vuestras donaciones. ¡Gracias!
1: ¡Es cultural curiosidades!
0: Y hemos llegado al apartado de curiosidades culturales.
1: Ahora, vamos a volver al principio del viaje, en un manera. Ah,
0: sí, vamos a, one a comenzar. En uno de nuestros
1: primeros podcasts.
0: Vamos a tener un dechabuz de vuelta al principio del viaje.
1: Sí, hace un tiempo, cuando estábamos en Colorado,
0: Uh -huh.
1: In Mesa Verde National Park with ah, our mate Drew. It's vale,
0: es verdad. Vamos a ir a un throwback como a una vuelta a donde estábamos en Colorado. El Parque Nacional de Mesa Verde con nuestro amigo Drew. Es Drew. Verdad. Yeah, yeah. Me costaba pronunciar so su nombre. So long <laughs> So so long ago.
1: <laughs> yeah, but so uh, so Drew explained to us all about um, Thanksgiving.
0: Es verdad, si recordáis. Drew que decía como no sé nada y luego lo sabía todo, <risa> muy gracioso. Nos explicó todo como la historia de Thanksgiving desde sus inicios y sus comienzos hasta cómo se había desarrollado, o se desarrollaba hoy en día.
1: Yeah, he knew everything about everything. He was going to go to Antarctica to work. He may even be there now. We don't know. Es
0: verdad. No but tenemos no manera de contactarlo, ¿no?
1: No, we tried. Yeah, we thought we had, but then we didn't. So sí, porque se si iba a lost. ir
0: a Antártica a trabajar. Te dejó con todo. Y se iba a ir allí a hacer un proyecto de uno o dos años. Estaba buscando trabajo. Así que no sabemos si tuvo suerte o no. Pero bueno, al lío. Bueno, Thanksgiving,
1: well, Happy Thanksgiving, Drew. No sé, es,
0: donde estés, lo primero es feliz día de acción de gracias para ti.
1: Sí, yeah, pero little did we know when Drew was explaining all this stuff to us that we'd be so close to the United States. When Thanksgiving came around.
0: Eso es. No tenemos ni idea de que ese día, el día de Acción de Gracias de 2020, de este año tan atípico, nos íbamos a encontrar tan lejos y tan cerca a la vez de esta celebración.
1: Yeah, we we'd be in, know, Colombia sí, something. es
0: verdad. Inicialmente pensábamos que quizás estaríamos en Colombia, como pensábamos bajar hasta Sudamérica, pero no.
1: Bueno, we are in Mexico and, um, it's not the United States, but um, we met. People from the United States our lovely friends es. who have featured already in this podcast.
0: Eso es. Hemos encontrado en México a una pareja de estadounidenses que ya han salido en este podcast, que son Liz y Dennis.
1: Dennis and Liz.
0: Ajá, nuestros super amigos.
1: And, um, they invited us for an American Thanksgiving,
0: y es nos
1: sí. invitaron a O Nos
0: invitaron a este híbrido mexicano y estadounidense de acción de gracias americano Y también tengo que decir que fue un híbrido en el, en el origen ¿no? de nacional y en el año, porque también el año 2020, como está siendo tan raro tomamos muchas cosas del año 2019 porque para nuestro interés era más... ameno
1: Estoy completamente perdido, ¿qué estás
0: hablando? el <laughs> El desfile, de acción de gracias típico. Oh,
1: yeah, yeah, yeah. Bueno,
0: ahora os contamos bien cómo se desarrolla este día, ¿no?
1: So it was a bit of a weird year. Um, you know, these guys were out on their own in Mexico and invited us for Thanksgiving. It turned out we were in a caravan park with more American people and there bueno, was the Germans. Lo... Sí, estamos and, en un parque, know, parque en, un, bit, en, en un
0: camping, ¿no? Con un montón de gente internacional de todos sitios.
1: Yeah. So I had no idea what people actually did. Thanksgiving in the Apart from a turkey,
0: es verdad, lo, lo típico, ¿no? Que sabe todo el mundo es que se toma un un pavo al horno. Pero aparte de eso, tampoco tenemos mucha idea de qué se hace ese día, ¿no?
1: Yeah, but now we do. Ajá, uh
0: -huh, ahora lo sabemos todo.
1: Es it, it, just it's very set in stone. It's very easy to follow uh -huh. the, the guidelines. ¿No the Thanksgiving pasos? guidelines. pasos. No das los pasos de. You wake up.
0: Uh -huh. Te levantas, muy bien. eso Es eso lo que todo el mundo. Sit around in your
1: pajamas. <laughs> cook some breakfast, some pancakes or something. Ajá, he oído hablar. Start the feast.
0: Te levantas y en pijama, claramente empiezas a cocinar unos buenos pancakes, unas tortitas americanas, pero haciendo qué?
1: Y you put on the TV. Uh -huh. Some big parade, Macy's Day Parade in, in New York. Y pones... And you put on
0: Y pones en un desfile que hacen en Nueva York en televisión en un centro comercial muy grande que se llama Macy's, como Macy's, que sería el que empezó este, este desfile desfile es como súper tradicional. Que de hecho es lo que hablábamos, que este año, el, parece ser que por el tema de la pandemia, el desfile era como bastante deprimente Y lo que hicieron fue poner el del año pasado, así que vivimos una... un poco mentira, pero nos daba mucho mejor Era mucho más emocionante que el de este año, parece ser
1: Sí, así que parade we que empezamos a poner en our Thanksgiving and there was obviously no one there because of the whole virus so we were like oh this is really depressing <laughs> so liz was like screw this so she went searching for the last year's parade to put on tv which obviously we hadn't seen so it didn't make any difference to us and <laughs> uh, so we could live the real thing instead of this depressing non-existent parade is
0: it as ya desayuno con el desfile super animado en pijama y qué más
1: and then you start cooking Eso es. And uh, you spend the whole morning cooking some stuff. Like, dun, dun, dun. Well, Let me let Liz explain what food there is.
3: Ah, vale, muy bien. Venga, vamos a dejar a Liz que explique toda la comida. Yeah, nowadays it's really just a time to get together with your family. There's traditional things that you would eat. You eat turkey. That's like Cranberry the number one thing. Sauce. Cranberry sauce. So It is Stopping. a lot of the food that comes back. It mm. truly does relate back to that but you would eat some type of maybe like um pumpkins really popular so that's why we have pumpkin pie mm -hmm. some type of squash dish green beans are always on the menu um maybe a salad if you're lucky in your family <laughs> <laughs> stuffing cornbread uh, gravy yeah, yeah. yeah. Br rolls and you have like disgusting amounts of food and eat way too much and right. it's also a big day for Christmas Christmas, except I think even more, even more. Uh -huh. yeah. and then it's a big day for football so most families I'd say I'd say like 75% wow. probably eat a huge meal and you eat like a like two or three because it's such a big meal you don't eat breakfast because you want have room <laughs> but then you're also so full you don't really want dinner So and then,
2: snacking.
3: so it's like a lunch time. Yeah, like two to four oh, is when uh -huh. most people eat it. Some people eat it later. Depends on your family, but most yeah. people eat it around that time just because it's such a big meal. You mm. don't want to eat it so late. Yeah. And then, uh, and then they watch football all day. What at home, on? is it mm -hmm. like
1: a big, like, event? or is it just like and there's just a few games on well the it's like close games. it's close
3: to the end of um the season so it's like well, it's like well, starts it's like to playoffs to the so it's we're like playoffs. the top teams competing to okay. see who's going to be in the big one so it's normally big games we don't give a shit. we're definitely not we're the ones watching football but yeah it's a huge thing like i'd say most people think of football and turkey on thanksgiving
1: Thank you, Liz and Dennis.
3: Muchas gracias, Liz.
0: Venga, vamos a ver. La comida que preparamos fue una como postre. Voy a empezar con el postre. Tradicionalmente se hace como un pie, como una tartaleta de calabaza. Pero este año lo hicimos de batata, de patata dulce, que estaba prácticamente parecida y estaba buenísima. Mm. También ve aquí una cosa que se llama stuffing que honestamente no sé cómo explicarlo. Era como un pan como al horno, como con Son como
1: migas de pan.
0: Migas de pan
1: con hierbas her y cosas. No sí, sé. pues
0: una como unas mollas de pan que con, con algunas especias y migas y se pone como en una bandeja al horno, entonces se queda crujientito. y bueno, muy bueno. También hicimos pan de pan de maíz, pan de maíz que de hecho lo hizo Denis con la receta de su abuela. Y gravy, que sería la salsa esta, como tipo inglesa, ¿no? Que se echa como marroncita, que se toma. El, veo también squash dish, green beans, ah, como un estilo calabaza, con unas, unas judías verdes, y un poco de ensalada. Hice el lucky. Sí, si sí sí tiene suerte. Y nosotros este año intercambiamos el pavo, porque hicimos unas, una acción de gracias vegetariana, con una cabeza de coliflor al horno.
1: Yeah, we, instead of having a turkey, we did it all veggie, mm -hmm. mostly, and it was a cauliflower head.
0: Eso es, ¿qué se le fue? Rubbed with
1: spices and stubert. Sí, le of. ponías
0: especias, tal, era como una cabeza de coliflor. Y le ponías también como caldo por encima mientras la hacías al horno y se iba poniendo blandita. Y estaba súper buena. Os yeah. recomiendo que lo hagáis en algún momento.
1: Yeah, it was delish. And then, after, after stuffing your face, apparently, there's, 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 there's loads of American football on TV, some important games, y eso es. and puts that on.
0: Pasa, la, parece ser que la mayoría de la gente pasa la tarde viendo programas o programas, no partidos de fútbol, que en ese momento suele ser como la final y cosas así. Y unos se emborrachan más que otros, pues como en todas las familias, ¿no?
1: Yeah, y Y algo... drinking some booze. Y
0: qué más hacen? También empiezan a preparar. And
1: para the Black Friday sales the next eso day, es which por... is where Black Friday comes from.
0: Porque el Black Friday es justo el día siguiente, porque esta fiesta, si recordáis, era el último jueves de noviembre y el Black Friday es el último viernes. Entonces. Siempre es al día siguiente y parece ser que es tradicional como levantarse y buscar los cupones para el Black Friday y aprovechar para comprar los regalos de Navidad antes de que llegue la Navidad y ahorrarse un
1: buen dinero. Yeah, there we go um, uh -huh. So that's kind of talking about Our experience of our Thanksgiving With our friends es. But Dennis goes on to explain About the origins of Thanksgiving ah, And where What it actually was indigenously
0: Perfecto Pues como Por si no os acordáis De lo que nos explicó Drew hace unos meses Os ponemos a Dennis Que nos vuelva a no, explicar No, no,
1: no Dennis is just talking ah. About something completely different Ah, sí? Yeah, yeah Ah, no es lo mismo? Well, so So Drew Talked to us About The origins of Thanksgiving In a kind of cristian white American way. Pero um, Dennis habla sobre la celebración original de kind of, um, american que no es Thanksgiving, es la cosa original. Stuff. So Antes, it's different.
0: vale, yeah. o sea, la, la, el punto de vista que se nos explicó True hace unos meses era desde la parte como blanca, ¿no? Como eastern, la, como, como se celebra hoy en día el Thanksgiving, la acción de gracias, pero... Nos comenta Denis cómo lo celebraban antiguamente los indígenas y su, su como representación de esta fiesta, ¿no? Antes de que fuera una fiesta como se considera hoy en día. That's right. Ahí os dejamos, que os
3: explique.
1: Come on, Dennis, bring it on.
3: <laughs> okay, so there was a Native American tribe. I don't remember the exact name, but I'm very sorry for that. But when the pilgrims came over, they had been shunned, the pilgrims had. They arrived... They weren't doing so hot. They had tried growing a lot of the crops that they could grow back over in Europe and they were struggling because our, the land wasn't the same. Mm -hmm. And every year at this time, the tribe used to have a nice get together with
2: Well, it's, the harvest. its tribe. It it's was the, the harvest. harvest time of season. Oh,
3: so they were saying thanks for their final harvest before mm -hmm. winter would come. Yeah. And so they, that's why a lot of the foods that you see on the menus today, There's a lot more meat involved today, like the turkey. That probably
2: that wasn't that right
3: wasn't page. really the big thing then, mm. because they they just didn't eat a lot of meat. They ate a lot more vegetables, and it was a harvest thing. But anyways, a lot of the foods that you'll see on our menus relate back to a lot of foods that were eaten and grown here naturally from the Native American squash, mm -hmm. beans, things like that. Corn. So mm. the people saw the pilgrims struggling and not doing well, and they said, y "You're gonna die. We're nice. We're to help you." Out. We're going to help you out. They came over and they said, join us for these, this, this, our, our normal harvest. Thanks. And they invited them over and they showed them actually how to like grow these things and they gave them corn seeds and gave them, and they showed them these are the things and this is how we grow them. And they actually like kind of, um, integrated us, a... uh, not necessarily integrated, but they lived kind of harmoniously for quite a while. Mm -hmm. It wasn't really a problem. Like, the pilgrims realized you just helped us from dying mm -hmm. and we are very appreciative and we're not going to try and really do any harm. But then as more people came mm. and started to settle, it wasn't just really the pilgrims anymore. It was a much larger group Community. of, um, well, the land is colonizers being yeah.
2: Yeah. and it was, they had a very different way of
3: life and they quickly pretty much killed them all. Well,
2: I mean, diseases and this and that. But where I was going to go with this is that—that yeah. that is a very nice prelude, I guess. But there, there's a a prayer that's said uh, prior to any meeting or gathering, decision-making process in a certain tribe. I don't think it's Cherokee. It's a northeastern tribe, um, and Dennis was the elder uh, for that, that I met in St. Pete. That would give this prayer on Thanksgiving but they would I'm Anyways, not even doesn't matter, try. doesn't matter. But it's <laughs> it, it's the Thanksgiving prayer and they literally before they decided anything that had to do with the tribe they would all meet and they would spend sometimes days giving thanks to literally everything on earth. They would like start everything. with Everything. It would start with the skies and the earth and then boil it mm -hmm. down to all of the waters all, all and the, the birds. Plants, and the Keep going. All the plant beings and the insect beings, the four legged, the two legged, the, the ones that fly, the spirits, the winds, literally everything. Mm -hmm. So and then they would stop each time they would they would uh, speak about a new nation or pack of peoples which would be the different elements or animals or whatever it would be everyone that was there would get a chance to say their favorite thing and give thanks each and mm. every person and this would could be a couple hundred thousand you know depending on, <laughs> on the me the meeting so he would literally say like these this one prayer would take days and then once everyone gave thanks and they felt that in themselves, like how thankful they were for the entirety of reality, then they would be in the right state of mind to continue on with whatever the important decision was that they needed to make. But with the mindset of nature first, right? Yeah. Like everything was all, was inclusive and we're not making this decision just for the betterment of the tribe or the community. We're making this decision for hopefully the betterment of the globe and that was the original thanksgiving and it was like a daily thing mm -hmm. um but then once colonization happened it turned into a celebration during the harvest time which is around the thanksgiving holiday like this is the end of the harvest season for most of
0: America. Pues muchas gracias, Denis. Para que los españoles podáis entenderlo un poco mejor, parece ser que antiguamente los indios nativos americanos celebraban por estas fechas... Bueno, no celebraban. Eran la toma de decisiones importantes, su manera de... Eh, como... apreciar todo lo que tenían alrededor y todos los elementos naturales. Antes de tomar esta decisión, todos y cada uno se sentaban en un círculo y, y pasaban el día como apreciando porque eh, estaban agradecidos de algo. Imagínate, pues un árbol en tu jardín me da sombra, me produce a lo mejor algún tipo de fruta, o sea que también me da alimentos, para a la hora de tomar una decisión importante, considerar todos los elementos de la naturaleza y no tomarlas simplemente basados en, en un negocio o en sacar un partido directo por alguna razón. Entonces parece ser que no era no es que lo celebren como tal ¿no? como hoy en día se celebran es muy comercial y no tiene nada que ver a como el origen de, este, de esta idea nativa y parece ser que estos indios nativos americanos de hecho, las comunidades que actualmente existen en Estados Unidos, eh, hasta los años 70 les prohibieron este, esta manera de celebración, su manera original estaba como prohibido de celebrar celebrar celebra sus tradiciones. Así que, un poco de resumen, eso es como el origen, origen, origen de Thanksgiving.
3: Yeah.
0: yo creo que cada uno que cuentas te cuenta una historia diferente. Esa es if, mi, mi, if, mi versión personal.
1: Y si quieres ir time, then tiempo, back a nuestro episodio con Drew.
0: Eso es. Vuelve a, a nuestro episodio con Drew y descubrirás lo que él nos explicó. Y ya tendrás dos It's, versiones.
1: Esas
0: son las curiosidades culturales. Esta semana hacemos una pequeña variación de la sección aprendiendo sobre
1: mezcal. Mezcal. Mezcal.
0: Mezcal.
1: Mezcal.
0: Es una variedad similar al tequila, pero que se produce principalmente en el estado de Oaxaca, en específicamente en Matatlán.
1: Yes, um, mezcal. It's kind like tequila, if you didn't know, but made in a different part of Mexico and with different types of agave.
0: Eso es las diferencias principales es que el agave, por así decirlo o el maguey como lo llaman coloquialmente, que es la planta de donde salen, es son de variedades diferentes, ¿no? De que se haga el tequila o el mezcal, esa es una de las diferencias. Y otra de las diferencias es que el tequila tiene que tener como mínimo un 51% de agave en su yeah, composición. Good, good y el mezcal tiene que ser el 100% de agave, de No se puede mezclar con otros productos o con otros... o, o diluer, diluir en agua, supongo, ¿no?
1: Yeah, okay, so, good stuff, good stuff. So, um, as you mentioned, lots of mezcal is made in a town called Matatlan. Mm -hmm. I don't know the stat. Probably about 60% of the mezcal is made there. Sí, a lo mejor el It's 60% se hace allí. Um, and we did a little tour around that area, we went uh -huh. to the town, but we, we visited places around the outside. And the differences between tequila are the... Types of agave, Y también, aparentemente, tequila solo tiene que ser 51% de distillate de agave. El resto puede ser, creo, Alvin me dijo que puede ser como arroz o algo que sea. No sé exactamente puede cheap. ser, para...
0: sí, uh, algo más barato, ¿no? Pero
1: para... so, mezcal tiene que ser 100% Ajá. agave.
0: Eso es una de las diferencias. Y pero como esta semana nos vamos a centrar en el mezcal y sus mezcalerías. Entonces vamos, hicimos una, un tour súper completo, como un círculo alrededor de Oaxaca, con nuestro amigo Alvin, un canadiense retirado que participa muchísimo en la comunidad de esta zona durante, y creo que ya como 30 años lleva aquí viviendo. Yeah,
1: ahí. so we did a tour with un guy llamado Alvin who was from Canada and mm -hmm. uh, he'd been there, he'd been going there at least in, for thirty years and he'd been living there for a long, long time um, and we did all loop round um, Oaxaca City-ish and through Mezcalan and so on to, es, to visit some queríamos
0: ver cómo se destilaba el mezcal tradicionalmente, como artesanalmente cómo se hacía en, las, en los hornos de, de cobre o los hornos de leña normal, ¿no? ¿Qué opciones habían en leña y cobre? ¿Saleña o será barro y cobre, perdón.
1: Yeah, so we wanted to see, so there's commercial mezcal and there's also kind of the traditional mezcal, which is what we want to go and see, uh -huh. and um that's kind of divided into two types of distilling, really. The one was in clay pots uh -huh. and the other was in like your your standard kind of copper still.
0: Sí, eso es. Y fuimos a dos familias que trabajaba como el padre con sus hijos en destilar esto todo el proceso manual y luego fuimos también a conocer a nuestra amiga Rosario que parece ser que ella destacaba principalmente porque esta tradición de destilar mezcal parece ser que suele ser algo como centrado en los hombres ¿no? como que las mujeres no toman mucha parte tradicionalmente y lo bueno de aquí era que esta muchacha era una muchacha que no llegaba ni creo que a 30 años y había montado su propio negocio de destilar mezcal de la manera artesanal y por eso también destacaba este, esta fuerza femenina.
1: Yeah, so mezcal is kind of dominated traditionally by men which it shouldn't be mm -hmm. um, so men. we actually started off the tour visiting a man who was you know distilling it with his sons and it was all very manly see sí. um, and after you know necking about 15 different mezcals
0: and <laughs> no sé. <laughs>
1: Yeah, we went on to visit um, uh, our friend rosario Eso es rosario um, y she uh, is the boss of her own mm -hmm. mezcalería. Uh, no mezcalería. Sorry, I'm saying that wrong. What are these places called? No
0: destilería, ¿no?
1: Destilería. Yeah, sí, places. Mm -hmm. Yeah. They had a name, right?
0: Mezcalería es el bar donde se toma el mezcal. ¿no? Yeah,
1: mezcalería es the bar, but the these places had a name. I forgot what there was Ay, a, no sé. a name for it. Um, but yeah, she was she started up her own um, distilling place uh -huh, um, as es. the lady boss. Y
0: nos enseñó cómo se toma originalmente, que se toma el traguito de mezcal con un trozo de limón o naranja, como el cítrico, y con un poco de sal de gusano. Yes,
1: yeah, so if if show you how it should be drank, like traditionally, so you you take your little slice of lime, you dip it in a bit of um, worm salt, um, which is. <laughs> de hecho, like, tenemos
0: un poco. Nos llevamos a casa una poca para que lo probéis.
1: Yeah, we got a little bit at home. <laughs> um, so um, it's not really a worm; it's uh, a moth or something that lives in the agave plant. So you dip that in.
0: Cuando vengáis a casa a probarlo ya os enseñaremos cómo se toma. Nos llevamos una botella de esta mujer y la, la sal de gusano.
1: Yeah, we invite our entire audience to come and drink at <laughs> our house until it runs out. Oh, well, one bottle we've been able to carry <laughs> sí. on <the> bike.
0: <laughs> uh, Bueno, dejamos un poco con Rosario para que se presente ya, ella misma.
1: Yeah. To Rosario to present
0: Vivo en una comunidad que hace mezcal, entonces siempre he estado dentro del ambiente del mezcal y en verdad amo el proceso de, de hacer mezcal, se me hace toda una arte uh -huh. es
1: tan interesante como el proceso de, del perfume, entonces uh
0: -huh. lo hago por amor Ay, oh, no qué bueno.
1: La primera generación en mi familia, entonces nadie me puso aquí, fue mi decisión y es gusto, placer
0: Muy bien, pues...
1: Hey, mira la marca, se llama Ramba Ramba is the goddess of pleasure in India. And mm. it's the pleasure
0: ah, of ser mezcal. Qué yeah. bueno. <laughs> oh,
1: can, can
2: you tell us that, please? Um, What
0: yeah. Eh, el logo is es este, a diosa. Ramba is the diosa of pleasure.
1: Eh, in the corriente hinduista. No tiene nada que ver con el tema hinduista, but escogí el nombre de una diosa. And it's the pleasure of ser mezcal. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Yeah. And por allá está
0: Sí. sí, y tu nombre es rosario pues muchas gracias rosario por saber tu, el origen de qué te llevó a abrir esta, este negocio
1: el amor
0: el amor mueve montañas yeah. bueno y ahora vamos a continuar con nuestro amigo alvin que nos explica un poco más en detalle sobre otro producto que se saca de este del agave, como un producto previo o diferencial al mezcal no? Sería un producto no alcohólico o muy bajo en alcohol que se llama aguamiel. Y sabes cómo se saca, ¿right?
1: I think I do. Yeah. ¿Sí? So um Alvin then explained to us and he'll explain to everyone else uh -huh. um, about another product that comes from the agave plants. In fact, it's what comes out, it's what they make in a way it's what they make the mezcal out of when they what they ferment. So it's called what's it called?
0: Aguamiel, ese Agua -miel. producto antes de que se fermente. Tiene como unos procesos, ¿no? Cuando se saca, justo es como un zumo muy dulce que no tiene alcohol en ese momento. Luego a poco, se, poco a poco se va fermentando y cuando se fermenta, creo que un día después, se llama pulque. Y yep. tiene un pelín de alcohol. Conforme lo dejes de más días, se va fermentando más y el nivel de alcohol sube, ¿no?
1: Yep, so it comes from the agave plant and when it originally comes out, it's not alcoholic, it's kind of sweet and sugary mm -hmm. and it's called aguamiel. And then it ferments itself over time and you can choose when you want to drink it, right?
0: Sí, supongo. Tú decides.
1: Dependiendo de tu taste. La verdad que
0: cambiaba muchísimo. Probamos, fuimos a un sitio, a una pulquería, que se llaman así, y probamos unas, un traguito de el aguamiel, por así decirlo, sin fermentar, y él estaba súper dulce, como un zumo súper bueno. Y nos dijo, mira, este nos dio otro para probar, de que había estado solo un día en la nevera. Y el, cam el cambio era abismal, o sea parecía yeah. otro otra bebida totalmente on, diferente.
1: On the day they take it out of the agave plant, it's super sweet, and then literally the next day, we, so we tried one, we tried it that day and then the next day, and literally the next day, it was kind of all, yeah, weirdly sour.
0: Mm -hmm. Bueno, os dejamos un poco a Alvin que os explique más, pero básicamente eso es lo que hablaba.
1: Hablemos <laughs> to Alvin. Just before the stalk shoots up from the middle, somebody goes into the field
3: and carves a hole in the middle of the plant, about that big and that deep, okay? okay. And, the, and, the, and and the empieza a sweet liquid starts to seep into the well in the middle of the plant that's growing in the field and the sweet liquid seeps into it and that's called aguamiel honey water so the honey water is extracted and it
1: immediately starts to interact with the bacteria in the environment causing the honey water to ferment
3: so pulque is fermented honey water
0: pues lo dicho muchas gracias alvin esperemos que os haya gustado esta explicación y están sido los aprendiendo sobre el mezcal.
1: That has been Learning About Mezcal.
0: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos otra semana más.
1: Thank you everyone for joining us on another week of a thousand cups of tea.
0: Si queréis saber más sobre nosotros podéis dirigiros a nuestra web milenumeros inglés.com.
1: Yep, you can find out more about us on our website. It is 1000-cupsoftea.com Com.
0: Lo dicho, hasta la semana que viene, Pasado buena semana.
1: Yep, until next week. Bye bye.
0: Adiós.
2: I love the sun. With Oh, by okay
3: thanksgiving is a day to reflect on all the reasons we are grateful but you do not need a six-story float to tell people close to you that you're th